0: moi taas. Tervetuloa kuuntelemaan mun ja kaktukuparisen keskustelun toista osaa, jossa me puhutaan traumoista ja peloista hevosharrastuksessa. Jos et saa ole kuunnellut vielä meidän keskustelun ekaa osaa, kannattaa sekin käydä kuuntelemassa. Siinä me puhutaan muun muassa luottamuksen rakentamisesta hevosten kanssa. Kaktusta vielä sen verran, että kaktu ei itse ole hevosalan ammattilainen, mutta hän on alkanut järjestää heillä Eräjärvellä pehmeämpiin hevosarvoihin keskittyviä kursseja sopivien ammattilaisten kanssa, koska hän haluaa auttaa viemään Suomessa hevostoimintaa sellaiseen suuntaan, jossa ymmärtäisi sekä ihmisten että hevosten tunteita paremmin. Kaktu on kärsinyt samantyyppisestä suorituskeskeisyydestä ja raivokkuudesta, josta Mäkin on täällä mun podcastissa kertonut omakohtaisesti. Meillä on itse asiassa loppujen lopuksi aika samankaltaiset tunne-elämän historiat, mitä hevosiin tulee mutta vaan vähän eri aikakausina tapahtuneet. Kaktu sanoo, että hänen oman toiminnan kriittinen tarkastelu on ollut hänellä projektina jo pitkään ja paljon onkin muuttunut vuosien aikana. Vielä isompi projekti on tosin ollut se, että hän kykenisi olemaan kaikesta huolimatta myötätuntenen omaa itseään kohtaan. Pikkuhiljaa alkaa kuulemma jo onnistua sekin. Viime vuosina Kaktu on kohdannut ensimmäistä kertaa elämässään sellaisia pelkoja, joita kohti hän ei ole uskaltanut heti mennä. Se on ollut ihan kamalaa hänelle, nimenomaan oman identiteetin kannalta. Mutta nyt hänestä tuntuu siltä, että pystyy jo hyväksymään asian. Ja että se kaikki on vain kehittänyt häntä ihmisenä parempaan suuntaan. Mutta tässä nyt lisää tästä aiheesta meidän keskustelun muodossa. Ai niin, vielä sellainen juttu ennen kuin ruvetaan kuuntelemaan podcastia. Eli jos sulle on tosi vaikea kuulla... Kun joku kertoo esimerkiksi jostain onnettomuudesta tai jostain putoamisesta hevosten kanssa, niin sitten sun ei ehkä kannata kuunnella tätä jaksoa. Etenkin jos sulla on jotain traumaa sellaisesta tilanteesta tai sulla on jotain pelkoja, niin sellaisten tarinoiden kuuleminen voi vaikuttaa suhun aika syvästi. Mä halusin vaan tässä alussa sanoa tämmöisen pienen varoituksen sanan, koska... Sä voit vielä tässä välissä valita, että et sä ehkä kuuntele tätä tai tämä jakso ei ole sua varten. Koska kaktu tosiaan tässä jaksossa kertoo yhdestä tapauksesta, jossa hän putosi ja josta hänelle jäi traumoja. Ja hän jonkun verran avaa, mitä siinä tilanteessa tapahtui, ei nyt mitenkään superyksityiskohtaisesti, mutta kuitenkin tarpeeksi. Eli tämmöinen pieni kuuntelija varoitus tähän alkuun. Nyt siirrytään siihen meidän keskusteluun. Tämä tapuu traumasta. Joo. Mitäs me siitä puuttas?
1: No ainakin mä itse olen huomannut sen, että kun mulla on ollut jotain traumaattisia kokemuksia, mm-hmm. just, niin esimerkiksi ää, Repen kanssa semmoinen aika poha tippuminen. Mä en tiedä, sis jotenkin tuntui, että ihmiset vähätteli sitä, tai mm-hmm. monet vähätteli sitä, mutta sitten monet oli myös tosi järkyttyneitä, kun tilanne oli se, että Mm. Et hevonen pukitti mut alas ja mä jäin sinne jalkoihin ja sit se pyöri mun päällä ja niinku mm. kohti.
0: Joo mä näin sen videon.
1: Niin. <laughs> Tiedän mistä <puhutaan. laughs> Joo. Mm. Ja kun se on levinnyt siis ympäri maailman se video ja sitä käytetään ihan niin ilman mun lupaa kaikkialla. Siis ilman mitään kontekstia, että et sit ihmiset vaan naureskelee sille.
0: Okei, okay. naureskelee? Joo. Mikä siinä
1: naurottaa? En mä tiedä. No, Varmaan, no, no mitä ihmiset nyt Nauriskelee usein, tai ikävän usein, hevosten kipukäytöksellä ja Mun
0: on pakko tähän sanoa. Toi on myös mielenkiintoista, kun olen tämmöinen vanha täti. Niin, kun olen tota Instagramia nyt tässä yrittänyt <laughs> ymmärtää, niin sitä mä en kyllä ymmärrä, että Miksi siellä on niin paljon kaikkia tämmöisiä videoita, missä hevoset pukittaa ja heittelee ihmisiä alas. Et se on jotain ihan jäätävää. Et mä en niin yhtään ihmettelin, jos ihmisillä on niin ratsastuspelkoa, mä ne, ne sieltä näitä videoita päivät pitkät, Kun mä välillä on niin klikkaillut niitä auki ja ihan mielenkiinnosta katsonut, niin kuin, että okei, tämä on niin mielenkiintoinen, että hevonen saa ihan hirveäkin kilari. Just niin tämmöinen video, mikä tämä sunkin video, niin mä voin nyt kuvitella, sitten, että miksi sitä jaetaan tuolla. Et sitten ihmisten mielestä, että kattokaa mitä tässä tapahtuu tässä esteellä tai mitä tapahtuu missäkin. Mutta kun meillä on, niin kun, nyt alkaa tulemaan mun paasausvaihe, mutta, <tos> mutta kun meidän aivot ei niin kun, erottele niitä asioita sillä lailla, että mikä on tapahtunut meille tai mitä me ollaan niin kun, nähty. Vaan meidän aivot ottaa sen tiedon vastaan, että niin tämmöistä on tapahtunut. Eli kun sä katsot niitä videoita niin useita, putkeen eri videoita ja näin, niin sun aivot koko ajan rekisteröi sitä niin kun, tapahtuneena, että tällaista tapahtuu. Eli se lisää niin kun, koko ajan sitä sun hervoston kuormaa, niin. Niin. ei se ole ihme, että sitten tulee niinku jotain esimerkiksi estepelkoa tai jotain, kun olet nähnyt hirveästi videoita, missä ihmiset putoilee. Niin. Että niitä ei niinku kannattaisi katsoa silleen lähtökohtaisesti. Mutta, no mut jatka tästä näin. Se oli traumaattinen kokemus. Siis se että sä, se tapahtui, mutta sitten kun se oli sulla videolla ja sä pian katsomaan niin. sen.
1: koska mä pystyn oikeasti katsoa siitä, että nyt sen kaavio kävi niinku... o- viiden sentin päässä mun päästä ja erittäin mm-hmm. kovalla voimakkuudella, että mitä olisi mm-hmm. tapahtunut, jos olisi ollut mm-hmm. muutaman sentin niin kuin, lähempänä mun päätä tai Aivan. osunut. Että se oli jotenkin kyllä tosi järkyttävää itselle, mutta sit se, että, että ihmiset tuli mulle sanomaan, että no, miten sä nyt tommosen jälkeen pelkää, että olisit nyt vaan mennyt sinne takas selkään ja
0: hmm.
1: pistät sen hevosen nyt vaan ammattilaiselle ratsutukseen. Että niin kuin, että se oli ehkä se, mikä siinä oli tosi ahdistavaa, että, että ihmiset vähätteli sitä ja sit mulle tuli itselle semmoinen olo, kun mä en oo koskaan pelännyt niin hevosia. Mm. Niin semmoinen, että, että kun sanotaan, että sä nyt voi 25 vuoden jälkeen alkaa pelkäämään yhden tippumisen toki, että sä tippunut vaikka kuinka monta kertaa aiemmin. Niin mä olinkin. Mä olin tippunut mm-hmm. niin monta kertaa, että mä en edes pysty laskemaan.
0: Mutta mm. oli erilainen tämä
1: tippuminen. Niin. Ja tää oli Jostain, mä en tiedä siis kaikkia syitä, miksi se oli erilainen, mä oon miettinyt, että, että se oli sen takia erilainen, että mä näin sen, no mä näin sen videolta, mutta mä oon nähnyt niin kymmenet muutkin
0: mun tippumiset videolta. Mm, Mut joku tässä järkytti sua ja se tapa, ylipäätään se tapahtuma ehkä se, että se oli niin yllättävä. Niin. Ja menikö oli yöunet?
1: No ei, <laughs> mä mentiin, mm. mentiin sit saunaa sen jälkeen ja Joo. mä muistan, että mä olin kyllä siis tosi... Niin kuin, mä luulen, että mä olin varmaan sokissa
0: aika monta päivää. Joo. Onks mitä mitään tärinää niin o, tai... Joo,
1: mulla oli silleen, että sen jälkeen, siis kuukausiakin sen jälkeen, jos mä puhuin tai kirjoitin repestä vaikka someen, niin mm. mulla oli hirveät tärinät, kun mä joo. kirjoitin siitä. Ja sun
0: keho niin purki Joo, sitä. mutta mä
1: silti kirjoitin, että mä en joo. yrittänyt niin mitenkään välttää
0: sitä aihetta. Se oli ihan hyvä. Joo. Ja toivottavasti annoit itse stäristä myös. Joo,
1: en mä mitenkään sitä yrittänyt estää, josta mm. mä silloin luin. Ja mä otin itseasiassa silloin suhun yhteyttä. Mm, joo, muistan. Niin, koska silloin mulle suosteltiin, että sä oot hyvä kurkamaan tällaisia juttuja. Sitten mä ajattelinkin, koska mä olin jo silloin tavattu ja mä olin kuin sun podcastia, niin mä ajattelin, että joo, että sä varmaan niin kuin ymmärrät näitä juttuja. Ja, ja sitten koin, että, että sulle mä voin puhua, koska sä et ole myöskään semmoinen... Niin kuin... Mä en tiedä, miten mä nyt muotoilisin. Et, et sä oot ehkä ihmisenä riittävästi samantyyppinen kuin minä, mm-hmm. et, et kun säkin oot semmoinen niin rohkee. Mm-hmm. Ja, mä halusin mieluummin puhua mun pelosta jollekin semmoiselle, joka niin kuin, mm-hmm. on samantyyppinen ihmisenä. Et, koska mun mielestä se oli jotenkin tosi noloa pelätä, koska mä en oo koskaan kokenut olevani arka. Ja mua on pidetty tosi rohkeena. Ja, niin kuin... mm-hmm. No
0: hei, jos sä oot ilman satulaa me 30-testeitä, niin, 30 testeitä, niin...
1: <laughs> niin si- mä... siitä
0: saa semmosen kuvan, että sä oot ehkä jonkun verran rohkeen. Niin.
1: ja sitten kun mä oon ollut just semmonen, että et mä oon mennyt kaikenlaisten hevosten selkää, ja, mm. ja mä oon just kaverit aina, aina käyttänyt semmosena, että mulla on tämmönen pukitteleva poni, että voitko tulla nyt kesyttämään sitä.
0: Niin aivan. Ja, vähän
1: silleen, että mä en ole yleensä sit kieltäytynyt mistään, mm. mutta nykyään mulla on taas sit semmonen vähän niinku pieni kynnys mennä ratsastaa vieraita hevosia, jossa mä tiedän, että se on oikeasti asiallinen hevonen tai niinku, että silloin kaikki hyvin, että ei ole mitään kipuja tai epäsopivia varusteita.
0: Joo, ja tämä repentapaus niin varmasti niinku, järkytti sun minä
1: Todellakin. En muista että mä en ollut enää niinku, sama ihminen sen jälkeen.
0: Niin, koska se oli ehkä ajatellut, että sä oot jollain tasolla, että niinku, sitä ei tapahdu sinulle. Niin, sitä, että sua pelottaa Joo. tai et tulee tommonen, mut kukaan, kukaan ei ole sen yläpuolella, niin. koska siis se voi käydä ihan kelle tahansa. Mm. Ja mä
1: ajattelin, että mulle ei ikinä voisi tulla sellaista, että mä uskaltaisin mennä hevosen selkään tippumisen jälkeen. Että mä oon ollut aina mm. just semmonen, niinku, että mulle on opetettu, että sinne on mentävä vaikka pääkainalossa ja mä oon aina mennytkin, Että et on mennyt vaikka on ollut joku pahempikin tippuminen joskus, mm. niin on mennyt takas selkään ja vaikka väkisin. Ja mm. varmasti olisin myös pakottanut muita ihmisiä menemään takas selkään, jos mulla ei olisi käynyt tätä. Et mä oon itse kyllä aika paljon oppinut myös siis ihmisten pelosta. Joo. Ja musta on tullut paljon uh, semmonen pehmeämpi ja ymmärtäväisempi ihmisenä tämän jälkeen. Et mm-hmm. mä oon mieltä, että se oli kuitenkin hyvä juttu, vaikka se oli aika niinku Se oli kauhea juttu, niin. mutta
0: se oli, se oli hyvä juttu sä opit sen kautta jotain, Joo. koska toi hevosmaailman neuvo, että aina pitää mennä suoraan takaisin sinne selkään, kun oon pudonnut, niin... Se on kyllä aivan vihoviimeinen. Joo. Ja etenkin sen takia se on vihoviimeinen, kun sä itsekin sanoit, että sä olit vähän niin kuin shokissa. Niin kun siinä voi tämmöisessä tilanteessa, niin sun hermosto voi reagoida niin, että sä oot itse asiassa niin lamaantunut. Mm, ja Eli... mulla on
1: itse asiassa ollutkin sellainen tilanne, toinen tippuminen, jossa mä oon mennyt takaisin selkeä ja mä oon ollut lamaantunut.
0: Okei, okay. no miten siinä kävi? pystyt sä ratsastamaan?
1: Joo, äh, mä tipuin silloin aitaa päin mun kaverin hevoselta naama no, no edellä, semmoista metalliaitaa päin ja mulla tuli reikä tänne tota, sun sisäpuolelle. Se oli siis aika isokin reikä, että se jouduttiin tikkaamaan.
0: Okei, okay, mutta se meni takaisin siihen? Joo, mä
1: menin takaisin selkään. Mä kokeilin vaan siinä maassa, kun mä meinasin pyörtyä, kun se vuosi aika paljon verta. Mm-hmm. Niin mä kokeilin kielellä sitä, sitä haavaa ja Joo. totesin, että no, mulla on nyt aika iso reikä suussa. Ja sitten mä sanoin, että mä hetken keräilen itteeni ja sitten mä menin selkään. No okay, sit mä menin. Mä ajattelin, että mä en voi olla menemättä, kun se oli nuori hevonen ja mm. tuota, se mun kaveri ei uskaltanut ratsastaa silitä ja siksi se oli pyytänyt mut ratsastaa. Mä ajattelin, että mä en voi tehdä sitä, että mä en mene selkään. Mm. mä oon velvollinen nyt menemään sinne. Okay. ja No sit mä menin, ja tota, ratsastin siinä ehkä joku, en mä itse asiassa edes muista, mut varmaan muutaman kierroksen ravailin siinä. Joo. Ja, ja sitten lopetin, ja sit mä ajoin kotiin. Se oli joku ehkä 40 minuutin matka sieltä tallilta kotiin. Ja mä oon sattunut ollenkaan. Sitten mä menin kotiin ja mun silloiselle miesystävälle sanoin, että hei, että nyt mulla kävi vähän huonosti. Että katoksa mun suuhun, että mitä siellä on, koska mä en ollut katsonut itse sinne. Mä en uskaltanut. Okay. Mä ajattelin, että ei kannata katsoa. No sitten se oli ihan silleen, että herra jumala, nyt pitää lähteä päivystykseen. Joo. Ja saman tien, kun se otti mut hallintaan siitä, ja rupes huolehtimaan musta,
0: niin mua sattuu. Niin, että se on se shokki, meni ohi siinä sitten, ja se semmoinen niin kuin lamaannus. Mutta onneksi sä pystyit kuitenkin ratsastamaan niin, että sä et pudonnut uudelleen. Niin. Koska jos, jos on hirveän lamaantunut ja sulla ei oikein silloin niin kuin refleksit ja ylipäätään keho ei oikein tottele, niin, niin siinä voi käydä tosi huonosti, sitten, että putoaa uudelleen. Joo, varmasti. Ja mä en ole kauhean usein
1: kokenut lomaantumisia, niin se on ollut mulle uusi juttu, että mä en niinku tunnistanut sitä. Niin, mikä mitä tässä niinku tapahtuu, niin. että sä oot vähän semmoisessa niinku jännässä tilassa, ja se on aika epämiellyttävä tila. Joo, ja siis silloin repeltä tippumisen jälkeen niin kyllä oli useampi päivä, että mä olin shokissa. Ja, ja sit se oli vielä jotenkin silleen, että mulla oli just alkanut uusi työ, tai ei varsinaisesti uusi työ, mut uudet työtehtävät. Ja sitten mä jouduin seuraavat kaksi viikkoa perehtyä niihin. Ja mm. se oli tosi vaikea tilanne, koska mä, mä olisin siis tarvinnut semmoista niin hermolomaa.
0: Niin. <laughs> niin, että oli vaikea mm. niin yrittää oppia jotain uutta, Joo. kun sun hermosto on tuommoisessa tilassa, että sä olet niin. kokenut tuommoisen shokin ja trauman. Niin,
1: ja sitten samaan aikaan, koska mä olin tosi viisaasti jakannut sen heti Instagramiin, koska mä olin silloinkin shokissa ja mä vaan silleen, että olin sitten hassu niin. juttu, että tipuin ja <laughs> silloin alku, ihan sanotaan puoli tuntia sen tippumisen jälkeen, Mm. Oli vähän semmonen... Niin kun... Se oli semmoinen
0: reaktio niin,
1: siihen. Niin, se varmaan tuli sieltä, mikä on aina ollut se reaktio, että vähän nauraskelee, jos käy jotain. Et mm. mä oon aina ollut vähän semmoinen, että mä en niin silleen, ota mitään kauhean helposti vakavasti tai säikähdä hirveän mm. helposti tomosista.
0: Niin, ja se on ehkä semmoinen puolustusmekanismikin tuossa tilanteessa, mm. että sä menet siihen semmoseen, että niin no he he, ei tän nyt paha juttu ollenkaan. Niin,
1: se varmasti olikin siinä tilanteessa just semmoinen. Mm.
0: Sitten sä jaoit sen sinne, ennen kuin sä oikeastaan tajusit, Joo. mitä sä teit.
1: Joo, ja sitten Instagram meni niin sekasin, että mä en edes nähnyt kaikkia kommentteja. Mulle tuli niin paljon kommentteja, että mä en pystynyt näkemään niitä. ja okay. moderoimaan niitä. Ja sitten siellä oli siis kaikenlaista ihmiset kauhistellut, ihmetellut ja spekuloinut. Mä olin ihan autoan tietämätön, koska mä en nähnyt niitä heti. Ja sitten seuraavat ehkä kaksi viikkoa mä purin sitten niitä viestejä.
0: Se räjäytit Instagram-instan <laughs> sillä videolla.
1: Niin. Mä en muista kuinka monta katselukertaa sillä oli, mutta, mutta se on kyllä levinnyt niin järjettömästi. Että mm. Se on ihan järkyttävää. Ja sen jälkeen mä oon miettinyt, että jos mä jatkossa joskus ikinä, toivottavasti en tule julkaisemaan tuollaista videota, mutta jos tulee, niin mä laitan siihen videoon tekstitykset sekä suomeksi että englanniksi, että mitä siinä tapahtuu ja minkä takia koska mä en ollenkaan tykkää siitä, että, että videot leviää tuolla tavalla ja sit niille nauraskellaan eikä ollenkaan
0: tiedetä, että mikä siinä on ollut taustalla. Niin, että mikä tän hevosen tilanne on ja mikä tän ihmisen tilanne niin. on. Se on niin lyhyt aika niin kuin siinä elämässä, että mitä tässä nyt niin tapahtuu ja sit sen perusteella ehkä tehdä, tehdään erilaisia johtopäätöksiä.
1: Mut se on mun mielestä ehkä kaikista ikävintä just tuossa, että jos jollekin käy joku tuommoinen traumaattinen tapahtuma, että ihmiset tulee sanoa, että, että sun pitäisi kyllä nyt heti mennä takaisin selkään.
0: Niin, että ei ymmärretä niin, sitä niin. ollenkaan, että tästä, tämä oikeasti voi olla niin kuin, pelottavaa tai tämä on vaikuttanut suhu jotenkin. Tai... Että ei niin ollenkaan sitä ymmärrystä, että on, niin. voi niin kuin, tosi järkyttävää, että ei tarvi pudotaa noin pahastikaan, niin. niin se voi järkyttää. Niin
1: ja just tavallaan sit se, että, että kun toi ei ollut sinänsä niin kuin, fyysisten vammojen puolesta mitenkään paha putoaminen, ja sitten ihmiset sanovat, että no eihän edes ollut paha putoaminen.
0: Mutta, Mutta s- niin, se
1: henkinen puoli on ihan yhtä
0: lauras. Niin <laughs> että... jos, ei, jos ei hauraampikin niin. ja tärkeämpi. Niin. Mitä sä koet nyt sitten tässä vaiheessa, että miten sä oot selvinnyt siitä?
1: No aika hyvin. Että mun selviämistrategia oli hankkia sitten toinen ra- täysin ratsukouluttamaton hevonen. No. Sen kanssa ei ole ollut todellakaan helppoa, mutta se ei ole kyllä niin ratsastaessa tehnyt mitään semmoisia juttuja. Että mm. mä olisin sieltä lentänyt, paitsi kerran kun se vahingossa kompuroi mm. metsässä. Ja silloin sitten huomasin, että, että no se ei ruvennut potkimaan mua. Se oli siis mm. ensimmäinen tippuminen täältä Dinolta koskaan. Sillä ei ole mm. kukaan koskaan tippunut ja mä vähän jännitin sitä, että me puhuttiin niissä kun mä kävin sun puhelinvalmennuksissa, Joo. niin niissäkin siitä, kun mua jännitti, että mitä tapahtuu, kun mä tipun siltä ensimmäisen kerran. Mm. Niin sitten kun mä tipuin siltä ja mä tipuin sen jalkoihin, ja se vaan kiltisti astui mun yli jokaisella jalalla. Ja se oli vielä maastossa, ja se pääsi karkuun. Ja siis just semmoinen tippuminen, mitä ikinä kukaan ei halua. Ensimmäistä tippumista jonkun hevosen kanssa just tähän tyyliin, että se on maastossa <laughs> no, okay. ja se pääsee irti. Mut se päättyi hyvin, niin siitä tulisi niin lisää sitä.
0: Niin, se, kor- se korjas vähän niin sitä traumaa, Joo. että se päättyy niin eri lailla kuin se toinen. Joo.
1: Ja sitten oli myös yksi tapahtuma, että Dino lähti säikähti ja lähti loikkimaan just siinä samassa kohdassa, missä mä olin tippunut silloin repeltä. Ja se loikkiminen päättyi siihen samaan pisteeseen suunnille, missä mä silloin tipuin. Mm. Mutta sitten mä hallitsin sen tilanteen, että se ei ollut mikään niin
0: kuin paha tilanne, vaan pari pientä loikkaa. Ja sä taas sait onnistumisen kokemuksen niin kuin samanlaisessa tilanteessa, mikä siitä vähän korjasi Joo. sitä. Mikä muu sua luulet? Että mitä sua niin kuin, auttoi siinä ihan silloin, niin kun se oli tapahtunut, se repe juttu? Tai mitä sä niin ajattelet nyt jälkeenpäin? Mikä olisi viisasta? että mikä, Mitä sun olisi pitänyt tehdä tai mikä sua autto, Mitä sä teit, mikä oli ehkä hyvä asia?
1: Mua no, auttoi se, että mä vaan olin sen hevosen kanssa. Että mä en yrittänyt mitään. Mä päätin, että mä vaan oon. Oon ja... Annan ajan kulua, Joo. se oli hyvä. Joo. Sitten se auttoi, että, että mä kuitenkin tässä pyöritän tätä tilaa mieheni kanssa, joka tuntee mut tosi hyvin ja huomaa heti, jos mua jännittää. Ja se sanoo sen, että nyt mä huomaan, että sua jännittää. Ja se auttoi, että mulla oli toinen ihminen, joka niin tunnisti sen mun tunteen. Joo. Ja, ja joka huomasi sen, niin kuin, että mä en voinut peitellä sitä. Niin aivan. Että se ei ole no. mahdollista, koska joka tapauksessa hän tiesi, mitä mä ajattelen ja mitä mä tunnen, mm. niin, niin se oli mahdotonta peitellä. Että mä olisin ehkä jossain muussa ympäristössä ruvennut peittelee sitä.
0: Niin aivan. Ja, ja se on tosi tärkeää tämä säätelevä toinen. Että siinä on semmoinen turvallinen henkilö. Että tuommoisen trauman jälkeen niin tosi tärkeää on se, että palautetaan semmoinen turvallisuuden tunne, mm. mikä sä sitten niinku just kun sä sanoit, että että sä et lähtenyt niinku tekemään repen kanssa mitään, mm. vaan sä vaan vietit sen kanssa aikaa, niin sä Joo. annoit jotenkin niinku sen hermoston vähän, intuitiivisesti varmaan annoit sen hermoston vähän niinku rauhoittua siitä, Joo. mitä on tapahtunut.
1: Ja sitten taas Dinoon kanssa mä en lähtenyt tekemään mitään, enkä vieläkään itse asiassa, no nythän mä en ole ratsastanut sillä taas sitten muista syistä muutama kuukauden, muuta kuin nyt pari kertaa, just aloitettiin uudestaan, mutta... Ö, siis se, että mä en ole mennyt yksin ratsastamaan, että et mä oon ottanut semmoisten hevosten kanssa, joiden kanssa on siltä tuntunut, niin ottanut mm. sitten siihen jonkun toisen mukaan. Joo. Se, että mä tiedän, että mulla on joku, joka voi auttaa mua, jos Joo. sattuu jotain, niin se auttaa. Ja sit mä rupean itse jännittämään, että, että jos mä olisin yksin, niin sit mä alkaisin varmaan pienemmällä kynnyksellä jännittää ja sit mm. se tarttuisi siihen
0: hevoseen. Niinpä, kun toisen ihmisen kanssa voit aina ruveta juttelemaan ja niin. ta- käymään sitä keskustelua ja sellaista, niin se auttaa tosi paljon sit meitä just se, että on joku siinä turvallinen henkilö. Joo. Ja sitten se auttoi tosi paljon, mitä
1: sitten sun kanssa puhuttiin, kun mä kävin sun puhelinvalmennuksissa, että puhu kaikki asiat ääneen.
0: Mä olin niin. kyllä aikaisemmin
1: puhunut tosi paljon asioita ääneen hevosille, mutta sitten mä mm. rupesin puhumaan oikeasti kaikki. Ihan kaikki. <laughs> niin se auttoi kyllä myös siinä ratsastuksessa. Joo. Ja se hengittäminen, että Joo. mä huomasin sitten, kävin myös ratsastustunneilla ja huomasin, että mä en osannut hengittää mm. tai muistanut,
0: niin se auttoi, että Joo. nykyään mä hengitän. Joo, hengittäminen on aika tärkeä osa <laughs> tätä ratsastusta, mutta se on se ensimmäinen, joka, se on tosi vaikea pala, Joo. Niin. Se, on, ja se on ensimmäinen, joka lähtee pois, sit jos se jää, jännittää tai on minkäännäköistä niin pientä jännitystä, niin se hengitys katoaa jonnekin, Joo. jos sitä on edes ollutkaan. Niin. On tosi vaikea hengittää ratsastaessa. Että se on Joo. tosi vaikea asia. No mutta hyvä, sä sait aika paljon tuotua itsesi niinku semmoiseen. Jos sä ajattelet niin nyt, jos sä ajattelet sitä, että minkälaista se oli niinku se ja sen jälkeen, mitä tapahtui, niin jos sä annat sille jonkun numero ykkösestä kymppiä, että kuinka paljon sä jännitit ratsastustilannetta heti sen jälkeen, niin minkä numeron sä antais. No silleen toi suoraan
1: vähän vaikea vastata, koska sitten mä en jännittänyt esimerkiksi Soprinan kanssa. Niin totta. Et mä en jännittänyt se. yleisesti ratsastusta. Enkä mä myöskään sit sinänsä jännittänyt niin paljon dinon kanssa, kun mm. mä menin koeratsasta, ja sillä ei mm. ollut koskaan ratsastettu.
0: Et se oli tilannekohtaista.
1: Joo, se oli tilannekohtaista. Mutta sitten mä huomasin, että silloin kun mä ratsastin Dinolla ensimmäisiä kertoja täällä kotona, niin... Mä huomasin, että mä jännitin jossain tilanteessa, että nyt varmaan käy samalla lailla kuin repen kanssa, mm. vaikka se oli eri hevonen.
0: Niin, siellä oli joku semmoinen tekijä, joka muistutti ehkä sua siitä tapahtumasta, tai siinä oli joku semmoinen, joka niinku laukasi sen sitten sit, niin tietyissä tilanteissa. Joo.
1: Mut ei oikeastaan mitään semmoista, että mä yleisesti jotain jännittänyt ratsastus, että mä mm. jännitti vaan niin sen tietyn hevosen kanssa, mutta kyllä se on jättänyt jälkensä yleisesti ratsastukseen, että kyllä mä niin nykyään enemmän, Mietin niitä riskejä ja käytän turvaliiviä. Ja suunnittelen paremman kyperän hankkimista. Ja, mm. ja siis, et kyllä se on vaikuttanut silleen, että mä oon tiedostavampi mun turvallisuuden suhteen.
0: Niin, mikä on ihan järkevää. Niin. niin, koska tässä harrastuksessa voi sattua asioita, niin ne on hyvä minimoida. Mm-hmm.
1: Ja sit mä ehkä kysyn nykyään myös muilta ihmisiltä, jos mä pyydän jotain vieraita ihmisiä joskus ratsastaa mun hevosilla. Niin mä kysyn niiltä eri tavalla, että onko niillä jotain pelkoja tai jännittääkö niitä jotk- jotkut asiat. Mm. Että se on siirtynyt mulle myös silleen, että mä ajattelen enemmän muiden
0: tunteita ja kokemuksia. Mm, niin, koska sä nyt tiedät, että minkälaista se voi olla niin. ja miten, miten paljon se voi lamauttaa ja miten se myös vaikuttaa siihen hevoseen, kun sulla on semmoinen tunnetila. Niin. Sitten sulla on lastauksessa käynyt kanssajuttuja.
1: Joo, useampi lastauksessa ja sitten myös kuljetuksessa. Et kuljetuksessa on hevonen kaatunut ja lastauksessa repe tuli kaksi kertaa takapuominalta ja toisella kerralla sitten niin pahasti jäi sinne jumiin, että jouduttiin lopettaa. Ja sitten on myös ollut vähän sellaisia ikäviä tilanteita, että jos on joskus joutunut lastaamaan hevosta silleen pakolla, että on ollut pakko päästä paikkaan X ja sitten hevonen ei ole mennyt koppiin. Niin sit niistä on jäänyt itselle tosi ikävä kokemus, että ei enää haluaisi pakottaa, että haluaisi niinku opettaa hevosen siihen, että se lastautuisi ja kulkisi nätisti, mutta sitten se tuntuu pelottavalta se kuljettaminen nykyään niin, näistä, näistä syistä.
0: Tullut, niin, näistä syistä sitten. Että tuntuu, että ei haluaisi...
1: Niinku Laskee sitä lastaushommaa kenenkään muunkaan käsiin, mutta sitten taas toisaalta vähän semmoinen olo, että et olenko mä itse koskaan kykenevä lastaamaan hevosta, koska mä jännittää se niin paljon. Mutta nyt mä oon sitten saanut siitäkin hyviä kokemuksia jo. Nyt esimerkiksi Dinon kanssa ollaan jouduttu käymään neljä kertaa vuoden sisällä klinikalla. niin sitä kautta mä oon saanut niitä hyviä kokemuksia, että se on lastautunut tosi nätisti ja vaikka sitä on jännittänyt,
0: niin se on silti. Niin, vaikka sua on jännittänyt. Niin, niin aivan. Millä lailla sä, jos ajattelet, niin kuin, millä lailla se on erilainen se trauma siitä lastauksesta kuin siitä repen putoamisjutusta, onko se erilainen? Sun kehossa tai osaksi ajatella, että se on erilainen, no. vai onko se samanlainen?
1: No ehkä se lastaustrauma ei niin kuin, mitenkään kohdistu mun identiteettiin. Että se ei ole aiheuttanut mulle sellaista identiteettikriisiä. Että mulla on ollut tietynlainen identiteetti ratsastajana ja se meni niinku
0: mm, niin täysin luomuksi. Niin, se on tavallaan niinku sallitumpaa tässä lastaustilanteessa Joo. sulle itsellesi, niin kuin miten sä ajattelet sitä.
1: Joo, on. Mutta kyllä sekin oli mun mielestä vähän sit ikävää, kun sen jälkeen, kun tämä lastausonnettomuus oli käynyt repen kanssa, niin sitten mulle tulemaan sellaisia viestejä, että et hei, että sun kannattaisi nyt heti ruveta harjoittelemaan lastausta. Että kun sulla on nyt siellä pihassa se sapriina, jota ei ole kuljetettu juurikaan, kun mm-hmm. se on siis tosiaan asunut kasvattajalla, vaan ensimmäiset kahdeksan vuotta elämästään eikä ole käynyt missään. Se on sieltä kulkenut
0: mm-hmm. tänne. Aivan, se on ollut tyylin kerran traileris.
1: Joo. Että kyllä me sitä siis opetettiin siihen lastaukseen, mutta se oli sitten semmoinen, että kun se ensimmäistä kertaa meni sinne koppiin sillä tavalla, että me sitten ajettiin sillä joku 20 metriä, niin se ei sitten enää mennyt sinne millään.
0: Okay. Ja sitten me sitä
1: sen jälkeen vielä koulutettiin, mutta sitten siihen muuttopäivään mennessä ei kuitenkaan mm. vielä ollut, ei oltu siinä pisteessä, että se olisi mennyt sinne tosta noin vaan, että me lastattiin sitä neljä tuntia. Ja sitten me jouduttiin laittaa se lopuksi vähän pakolla sinne koppiin ja siis sehän meni sitten kyllä sinne, että se lamaantui
0: mm. siinä vaiheessa,
1: kun se sitten totesi, että ei ole muita vaihtoehtoja. Mutta sitten mä myös koen, että se on tosi väärin niin hevosta kohtaa laittaa se sillä tavalla sinne. Mm. Että mä en haluaisi koskaan enää sellaista tehdä. Ja sitten, <laughs> sitten on kauhea ahdistus siitä, että mitä mä teen. Että jos sille sattuu jotain, niin mä joudun vielä sen klinikalle.
0: Niin, että miten se sitten saadaan sinne koppiin. Mm, kun
1: se on kuitenkin kerrostalon kokoinen hevonen ja se on jo vuotias ja se ei koskaan käynyt missään.
0: Niin, ja sitten siinä on se, että sit jossain somessa ihmiset sanoo, että nyt sun täytyy kouluttaa se, mutta kun sulla on itselläskin niinku lastaamisesta pelkoa, niin, niin sun pitää niinku työstää sitä myös Samalla, kun sä koulutat sun hevosta lasta. Et siinä on niinku monia paloja. Se niin. ei ole niin yksinkertaista, että sä lähdet vaan sitä nyt treenaamaan. Niin, koska, si- koska tässä on niinku ne omat jutut siinä taustalla myös, että ootko sä oikein ihminen edes treenaamaan sitä hevosta siihen koppiin, jos sä ite hirveän jännittynyt niin. siinä tilanteessa. Se voi olla, että sä auttaa siihen sun traumaa, mutta sun täytyy itse tietysti päästä siihen pisteeseen, että siinä on jotain järkeä.
1: Niin, pitäisi vaan löytää oikeat työkalut siihen, mutta... Mm. Se trust technique voisi olla semmoinen, Joo, mikä se voisi voisi toimia se siihen. voisi
0: kyllä olla. Meidän täytyy varmaan mennä Sabrinaan kanssa tekemään sitä. <tuh> ja ehkä ruuta miettiä lastausharkkoja sen kautta.
1: Niin, se voisi olla kyllä hyödyllistä. Mä luulen, että se on kyllä semmoinen asia, että mä voin pystyä pääsee siitäkin traumasta mm-hmm. irti. Et se ei ole kyllä varmasti mikään ylitsepääsemätön juttu. Ja me ollaan itse asiassa ruvettu miettimään, että vois ehkä ostaa oman kopin, että niin. voisi sitten harjoitella, koska ei niin. viitsisi harjoitella vieraiden kopin kanssa, kun sitten se, sitä ei pysty tekemään niin usein. Ja...
0: Niin, ja sitten sekin stressaa, että sulla on vieraa koppi jos jotain sattuu, niin, niin, niin kyllähän se tietysti on sitten, että kun se oma koppi on siinä. Niin... Se, mikä tuossa trust-tekniikassa voisi olla hyvä niin sen kannalta, on se, että kun se myös auttaa siihen sun omaa mieleen. Niin,
1: sitä mä just mietin. Että
0: Et kun se ei ole vaan se hevosen mieli, vaan se on se sun mieli myös, joka myös tarvii siis sitä trust siinä niin. lastaustilanteessa, niin se voi helpottaa. Niinpä.
1: Se, että jos mä rupean vaan vaikka positiivisella vahvisteella mm. kouluttaa hevosta, niin sitten mun täytyy kuitenkin itse olla siinä tosi johdonmukainen ja tosi cool, rauhallinen. Cool. Niin, mm. niin, niin se ei
0: välttämättä onnistu,
1: tai se ei onnistu pitkään aikaa.
0: Mm. Niin, aivan.
1: Et sitä pitäisi jotenkin päästä työstämään niin rauhassa ja mm. omaan
0: tahtiin. Ja oma mielentila sellaisessa... Niin kuin rauhallinen mielentila. Joo, tämä trauma on kyllä semmoinen asia, että puhutaan kyllä ihan liian vähän niin kuin hevosmaailmassa. Mm. Koska hevosten kanssa sattuu ja tapahtuu.
1: Niin, ja kyllä varmasti tosi monilla on traumaa, mutta ne ei vaan uskalla puhua niistä, koska se niin. ilmapiiri on, mitä on.
0: Niin, ja sitten voi olla sellaisia, että ei oikein itse ymmärräkään, että on, on joku trauma. Niin, että, se, että on sellaisia asioita, jotka vaikuttavat siellä taustalla. Eikä osaa ehkä edes yhdistää niitä vähän niin semmoisia, mitkä on tapahtunut. Et periaatteessa kaikki, mitä meille tapahtuu, niin tulee meidän kehoon, ja meidän kehoon muistiin. Mm. Meidän keho muistaa kaiken. Vaikka meidän mieli ei niin tavallaan sitä muistaisi tai olisi jäänyt siihen kiinni, niin meidän keho voi kuitenkin olla. Se on siellä se. Kaikki, mitä meille on tapahtunut ja meidän keho voi joskus reagoida tavoilla, mitä me ei sitten itse niinku ehkä siinä tilanteessa ymmärretä, että mikä tässä nyt niinku mukaan on. Niin. Mutta se voi tulla jostain kaukaa sitten se, se juttu. Ja sen takia olisi tosi tärkeää, että tästä puhuttaisi, että ihmiset ymmärtäis sen, koska mä, ainakin, tai mä tiedän itse sen, kun mulla on paljon asiakkaita, joilla on pelkoa hevosten kanssa tai jännitystä, ja, niin siihen liittyy kans sit vähän semmoinen stigma. Niin kuin sä itsekin sanoit, että sun, meni se sun minäkuva meni pirstaleiksi, Niin. Niin, <laughs> niin ei välkästään se, että sun minäkuva menee, mutta sitten voi olla, että kuitenkin vielä niinkin siihen voidaan, vieläkin siihen voidaan suhtautua sille jotenkin ehkä halveksuvasti. Varsinkin niinku just toi, sanoi se kommentti semmonen, että kun sä oot 25 vuotta ratsastanut, niin ei sua voi niinku pelottaa. Tai että kun sä oot pudonnut niin monta kertaa, niin ettei se ole niinku mahdollista. Niin. Et kun sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että oletko sä vuoden vai onko Niin. 40 vuotta. Niin.
1: Niin, tai jos joku sanoo, että, että miksi tämä kerta on, sit oli niin erilainen, että kyllä sä oot samalla tavalla aikaisemminkin. Mm. Niin.
0: niin, kun ei sitä mm. pysty selittämään. Niin. Ja sitä ei voi tietää, niin kuin mä oon itse miettinyt tuota pelkoa, että kun mä niin semmoinen, että mulle tulee siis hirveän helposti niinku taistelurefleksi päälle. Joo. Ja mulle ei tule niinku pakoreaktio. Mulla on sama. Joo, että se tulee se taistelu. <laughs> Mutta mä, mä koen, niinku, että se, se voi tulla semmoisena niinku vihasuutena, Että joskus se viha tulee niinku helposti pelon päälle. Joo. Eli se peittää sitä. Et mä oon miettinyt niinku taaksepäin jotain semmoisia tilanteita, että onko mä niinku pelännyt siinä tilanteessa. Että mulla on ehkä ollut siellä se pelko. Ja sit heti kun se pelko tulee, niin siihen tulee päälle se sellainen aggressio tai semmonen raivo, Joo. joka peittää sen pelon täysin. Se on niin voimakas se raivo. Ja sit se, se raivo on niin kuin se, mikä mun kehossa on. Joo, mulla Va- on ihan sama. Niin, vaikka siellä on alun perin se <laughs> niin. pelko, että se on ehkä sadasosa sekunnin, niin se, se pelon tunne tulee sieltä ja sitten se hulahtaa sinne raivon puolelle. Mä, mä koen, että mä en varmaan ensimmäiseen... 20 vuoteen ainakaan hevosten kanssa ehkä kolmeenkymmeneenkään melkein, niin tunnistanut sitä pelkoa. Et mä, olisin, mä olisin varmaan ollut just se ihminen, joka olisi sanonut, että en mä pelkää koskaan ei. hevosten kanssa, mutta mä tiedän, että se ei ole totta. Mm-hmm. Siis mä nyt tiedän, että se ei ole totta, koska nyt mä voin ajatella sellaisia tiettyjä tilanteita, että joo, olen mä siinä pelännyt. Että mä oon pelännyt siinä, mutta heti sinne sen pelon päälle on tullut se raivo ja sitten mä en oo enää tunnistanut sitä pelkoa. Joo, se on varmaan aika yleistä. Kyllä, joo mä uskon kyllä. Ja sitten semmoiset ihmiset pärjää tosi hyvin hevosmaailmassa, koska ne on niitä, jotka ratsastaa juuri niitä vaikeita tapauksia, niin, niin kuin mä itekin oon tehnyt. Joo. Ja ne, jotka niinku pärjää ja jotka jo alkeiskurssista lähtien on silleen, että no no, no tosta tulee ratsastajaa, koska se tunnista tunnistaa sun omaa pelkoa, mikä ei niin. ole sairaan vaarallista. Niin. Että kyllähän se on parempi tunnistaa se, koska sit se voit niinku, pelolla on kuitenkin tarkoituksensa ja silloin se tarkoitus pitää me turvassa. Niin. Et jos et tunnista sitä, niin sä voit joutua sellaisiin tilanteisiin, missä ei todellakaan kannattaisi olla.
1: Niin, ja sitten varmaan siihen liittyy myös joku impulsiivisuus tai semmoinen, että ne reaktiotkin tulee niin nopeasti, ettei ei ite voi edes miettiä. Mm. Että mulla ainakin itellä tulee niin nopeasti, että mä en kerkeä miettimään, että onko tää nyt oikein vai ei.
0: Mä tunnistan tuon, mulle enää itselläni ole niin kauheasti, että mulla on hidastunut tosi paljon reaktiot. Ja mä, pystynyt, ehkä, mä pystyn nykyään analysoimaan paremmin, että miltä musta tuntuu. Tai, et mitä, et mä, mä tunnistan sen niin paljon enemmän etukäteen, mitä tässä niin kuin, tapahtuu. Mutta mä tiedän, mitä sä tarkoitat tuolla, että et sä oot jo siinä tekemässä sitä asiaa, ennen kuin sä edes pystyt, niin että se reaktio on niin, kuin mm. niin sieltä jostain selkäytimestä. Joo.
1: Että kun mullahi on ollut just silleen, että, että ratsastuskoulussa mä on ollut just semmoinen. että et kun olin jossain vaiheessa vähän semmosia isompia hoitajatyttöjä semmosessa ratsastuskoulussa ja sitten kun siellä ponit heitteli niitä aloittelijoita selästä, niistä aina otettiin, no niin kaktutuus nyt tänne näin ja mm. sitten piti siellä olla piiskaamassa niitä poneja niin. siis, et se on ollut just sitä, että mitä säkin olet kertonut sun podcastissa mm. että, että poni lähtee pukkilaakkaan ja Raimutin, laimaa, raippaa kiuhuu siellä, siellä.
0: Mm-hmm. Niin. Mutta toi on, niin kuin, on oikeastaan valmennettukin siihen, että ensinnäkin on käytetty hyväksi sitä, että se sun hermosto on sellainen, niin kuin mullakin, niin. Ihan sama, on, on näitä samanlaisia kokemuksia. Ja sitten siinä on vielä se, että sit, sit siihen tulee se, se minäkuva myös, että mä oon se tyyppi, joka ei pelkää ja joka vaan pistelee niin kuin menemään nää niin. pojit niin Ja kuriin. Ja Tietenkin sua myös juhlittiin varmaan sankarina, sit kun sä sait ne niin. ponit kuriin, niin sit kaikki oli ihan silleen, vau, toi on hyvä toi kaktu. Niin siinä Ni, niin lisää vielä sit sitä. Joo. Ja sitten kun sä teet tätä tarpeeksi monta kertaa, niin siitä tulee aika semmoinen toimintamalli, tai et se toimii sulle. Mm,
1: mä oon tehnyt, tai mulla on siis semmoinen sääntö nykyään, että mulla on raippa, kun mä ratsastan mutta mä saan lyödä sillä vaan jalkaan. Mm. Että se Joo. sitten lähtee siitä äänestä eteenpäin, jos Joo. muuten tulee semmoinen tilanne, että se ei liikunni
0: jos on jännä kyllä, että tietysti hermostollisesti joku toinen sitten taas sa- saattaa olla semmoinen, että se vaan lamaantuu, eikä mene tämmöisiä taistelurefleksiä niin kuin meillä, että mm. meillä niin tulee se taistelureaktio niin kauhean voimakkana siinä, niin, niin sitähän niin ihanoidaan sitten tuossa hevoskulttuurissa, että et sitten jos sulla on semmoinen, joka lamaantuu ja menee vaikka sikioasentoon, niin mehän monen ihminen saa sitten ihan hirveästi, voi saada pilkkaa. Niin ehkä sellaista niin kuin vähättelyä, mutta se on hermostollisesti, sehän on ihan sama asia, että sä et voi valita sitä, että mikä sul tulee päälle. Et siis meidän niin. hermostohan niin kuin vaan reagoi, eli en mä valitse sitä, että mun menee se taistelureaktio päälle, se on vaan se mun hermosto on sellainen. Niin. Ei joku muu valitse sitä, että se menee sikioasentoon, vaan se vaan menee päälle. Niin. Eli tää on niin kuin tahdosta riippumaton reaktio, niin se on jotenkin nurinkurista sitten, että voidaan niin kuin sanoa jollekin ihmiselle, että sä oot jotenkin nyt huonompi ihminen, tai että että sä reagoit nyt väärin, kun ei se ole edes itse valinnut sitä niin. reaktiota. Niin. Ihan yhtä lailla kuin sä et valinnut siinä repen putoamistilanteessa sitä sun shokkia tai sitä, miltä susta tuntuu niin sen jälkeen. Se on mikään valinta. Ei. Vaan se mm. on vain niin asia, joka tapahtuu. Niin. Et se olisi niin kuin mun mielestä tärkeä. Mä toivon että ihmiset ymmärtäis sen. Et meille tulee helposti niin kuin, tunteita niistä tunteista. Et tiedätkö sä, kun meillä on pelkoa, niin sitten me... Meitä tulee häpeä siihen, että miksi mua pelottaa. Sen sijaan, että mä vaan niinku koettaisiin silleen, että okei, nyt mulla on tätä pelkoa, ja selvä. Mutta sitten siihen tulee vielä se, että no niin, nyt mulla on tätä pelkoa, ja nyt mä koen oloni riittämättömäksi, tai nyt mulla on häpeääkin, ja nyt mulla vähän kiukuttaakin, kun mulla on pelkoa. Että tulee niinku hirveän määrä muita tunteita niinku sen pelon takia. Mm. Niin se on mun mielestä niin kauhean turhaa tai jotenkin surullista, tai toivoisin, että sitä, sitä ei olisi niin paljon hevosmaailmassa. Niin. Ja liittyen myös tämmöiseen niin kuin, traumaan. Et joskus kun kuuntelee, tai on nähnyt jonku, joskus somessakin sellaisia keskusteluja, että oletko sä nähnyt semmosia, kun hevosihmista rupeaa kertoa, mitä kaikkea niiltä on murtunut, ja mitä kaikki onnettomuksiin niillä on ollut. Silloin leuhkimismielessä.
1: En ole kyllä törmannut semmoisia.
0: Tämä on ehkä mun semmoinen ikäluokan juttu. Et 70-80-luvulla, sä, että 70-80-luvulla tiedätkö oikeasti, vaikka olis pääkainalossa, niin sä menit sinne selkään. Niin. Ja sitten mitä enemmän sulla oli pääkainalossa tai mitä... Et mitä hullumpi sä olit. Et mä oon esimerkiksi nähnyt niinku ihmisiä, noin jotain on tapahtunut Jenkeissä, että ihmiset tulee paikka niinku, jollekin ja niin jalka kipsissä ja sen ne ratsastaa siinkin. Joo, mä
1: oon nähnyt tämmöstä. Niin, että
0: et jotenkin semmonen niinku hirveä superhero, että sun pitää olla joku hirveä supersankari, tiedäkö vaikka sä poikki joka kohdasta, niin sä silti, silti sä vaan jatkat. Mä toivosin, että sellaista ei niinku ihannointas. Ehkä sitä nyt ei enää ihannoidakaan, koska sä et niinku tunnistaa tätä ilmiöä niin kauheasti kuin minä, niin. että mä tunnistan sitä niinku mun ikäluokassa. Ehkä se ju- juontaa juuri sieltä jostain 70-80-luvulta. Et luojan kiitos, jos se on sen sentään loppunut. Niin. Mielumista turvallisuutta. Mutta kyllähän nykyään nyt on parempi, että someenkaan ei voi postata kuvaa ilman, että on kypärä päässä, mikä on ihan hyvä asia.
1: Niin. Ja yksi itse niin. asiassa, mikä on myös mun vähän ehkä huolestuttavaa, niin, niin monesti just sitten, kun lähdetään siihen, että hevosilla ratsastetaan vaikka ilman varusteita tai ilman kuolaimia ja sitten sanotaan, että kun on niin vahva luottamus, niin ei tarvi kypärää tai ei tarvi mitään muita turvavarusteita. Mm niin mä itse niinku sitä mieltä, että se luottamus ei todellakaan ole mikään tae, että mitään ei voi sattua.
0: No ei, hevonenhan voi kompostua ja kaatua. Joo. Että et sillä ei ole mitään tekemistä luottamuksen kanssa. <tos> niin.
1: Et mä oon sitä mieltä, että et kun, jos mä tulevaisuudessa, kun meillä on kentällä aidat, niin ratsastan varmasti enemmän ilman varusteita, niin mä kyllä pidän sen ja kypärän silti päässä. Ja niin vielä tiedotan tästä asiasta oikein selkeästi, että sellaiset on, jos sattuu ole, vaikka takin alla. Mm. Mun mielestä se on tosi häiritsevää, että puhutaan sillä tavalla, että se turvallisuus olisi sivuseikka silloin, jos luottamus on vahva.
0: Mm, Ei se on tärkeä, se turvallisuus? Ja nyt mä oon itse siis silloin joskus aikoinaan ratsastanut ilman kypärää paljonkin. Hyvinkin paljon. 80-luvulla 90-luvulla vielä se oli semmoinen juttu. Joo. Siihen aikaan, että tulisi niin. Ei todellakaan. Mulla on vaan yksi pää. Ja mä tykkään mun päästä. Ja sitten kun jotkut
1: sanoo, että se on henkilökohtainen asia, niin eihän ole. Kuitenkin niin. kyllä varmaan suurimmalla osalla ihmisistä on perhe ja sukulaiset ja ehkä lapset. Kyllä. Ja ystävät, jotka varmaan on erittäin kiinnostuneita siitä, että niin. et onko sulla pää vai ei.
0: Kyllä. Tai on sun raajat. Kyllä. Että se on kyllä ihan ehdottoman tärkeä asia. Tämä oli siis mun ja keskustelun toinen osa. Tämän keskustelun jälkeen mä pidin seuraavana päivänä kaktun luona Eräjärvellä eläinkommunikaatiokurssin. Kurssin lopussa jokainen osallistuja nosti hevosen viisauskorttipakasta kortin. Usein nämä kortit on vähän sellaiset noita-kortit näillä kursseilla, että sieltä tulee just se kortti, joka sulle kuuluukin. Eli sen kortin viesti on se, mitä sun pitääkin tarkastella omassa elämässä sillä hetkellä. Kaktu kerto nostaneensa voimahevonen kortin jossa lukee näin, pelko on kehosi viesti sinulle, joku uhkaa tasapainoasi, kuuntele pelkoasi, hyväksy lempeästi sen olemassaolo, tarvittaessa rohkene myös kulkea sitä kohti. Se oli kaktun mielestä juuri se oikea kortti, koska tosiaan me oltiin puhuttu edellisenä päivänä tätä podcastia nauhoittaessa just tosta aiheesta. Heti kurssii seuraavana päivänä Kaktu katsomiehensä kanssa myytäviä hevostrailereita, ja paria päivää myöhemmin he kävi hakemassa heille oman kuljetuskopin. Eli pelkoa kohti mennään, mutta tällä kertaa lempeästi. Myös vähän aikaa sitten tuli vuosi täyteen siitä lastausonnettomuudesta, jonka seurauksena Kaktun hevonen repe jouduttiin lopettamaan. Kymmenen pistettä Kaktulle siitä, että vuodessa hän on päässyt tähän pisteeseen, että uskaltaa tehdä päätöksen kopin ostamisesta, ja lastausharjoittelun aloittamisesta Sabrinan kanssa, vaikka repen jälkeen hevosen lastaaminen ja kuljettaminen tuntui aivan ylitsepääsemättömältä. Kaktu on päättänyt, että hän aloittaa lastausharjoitukset kaikessa rauhassa ja käyttää niissä apuna trust tekniikkaa Ja että tekee sitä harjoittelua ihan oikeasti omaan tahtiin, eikä jaa siitä mitään somessa välttämättä, vaan keskittyy itseensä, hevoseen ja siihen trauman käsittelyyn ja tarvittaessa pyytää apua sellaiselta ammattilaiselta, jolla on kokemusta traumojen purkamisesta. Kaktu ei halua ottaa mitään paineita siitä, että lastaamisen ja kuljetuksen pitää onnistua, vaan ennemmin antaa itselleen ja saprinalle aikaa harjoitella tuota asiaa vaikka vuosia. Kaktu pyysi mua vielä tähän lopuksi sanomaan, että toki aina voi olla sellaisia tilanteita, että kokematon hevonen on pakko saada lastattua esimerkiksi akuutin klinikkareissun takia, Silloin voi olla mahdollista, että pakottaminen koppiin on pienempi paha kuin klinikkareissun väliin jättäminen. Mutta hän kokee ainakin itse, että sellainen pakottaminen vaan kasvattaa kaikissa osapuolissa traumoja. Varmasti se vaikuttaa traumatisoivasti hevoseen, mutta monesti myös ihmiseen. Hän itse on ainakin kokenut jo pitkään kaikesta pakottamisesta kovasti syyllisyyttä, vaikka oma tarkoitusperä olisikin ollut hyvä. Lisäksi pakottamisessa on isompi onnettomuusriski. Kaktu on päättänyt, että vaikka kuka tulisi nyt sanomaan, että pitää edetä nopeammin ja tehdä jotain poppakonsteja, että saa hevosen äkkiä sinne koppiin ja matkustamaan, niin hän ei aio lähteä siihen. Hän haluaa hoitaa tämän asian niin, että lisää traumoja ei tule ja ensi se traumat saadaan korjattua. Onnettomuuksia ei voi ikinä täysin välttää, mutta ainakin riskejä voi pienentää sitä kautta, että luodaan jokaiselle osapuolelle turvallinen ja luottavainen olo. Eikä se synny hetkessä, vaan tarvitaan paljon hyviä kokemuksia vanhojen huonojen kokemuksien tilalle. Ja varmasti ne huonot kokemukset säilyy aina jollain tasolla muistissa, mutta pikkuhiljaa niiden kanssa voi oppia elämään. Ja kaktu sanookin, ettei vaihtaisi niitä ikäviä kokemuksia mihinkään, koska kuten hän tuossa meidän keskustelussakin sanoi, Hän kokee, että niiden ansiosta hän on nykyään sekä hevosia että muita ihmisiä kohtaan huomattavasti lempeämpi ja ymmärtäväisempi kuin aiemmin. Niinpä, kaikki meidän kokemukset, ne ikävätkin, opettaa meille aina jotain, usein sitten jälkikäteen viimeistään. Elämä on kyllä yhtä oppimisen helminauhaa. Aina kun sä luulet, että helminauha on valmis, sä löydätkin taas uuden helmen, minkä ripustaa osaksi sitä nauhaa. Tällainen oli mun ja keskustelun toinen osa. Toivottavasti se herätti sussa ajatuksia. Ensi viikolla sitten alkaa Leon tarina, joka jatkuu koko tämän kauden. Toki väliin tulee varmaan myös muitakin tarinoita ja haastatteluja. Ihan viimeiseksi ajatukseksi tässä tämän kerran jaksossa mä peräänkuuluttaisin tätä kaktunkin mainitsemaa myötätuntoa. Ja etenkin sitä itsemyötätuntoa. Mitä jos sen lisäksi, että me oltaisiin myötätuntoisia muita kohtaan, me osattas myös olla myötätuntoisia meitä itseämme kohtaan. Musta tuntuu, että se on aika usein se vaikein asia tehdä. Meillä on itseämme varten yleensä aika korkea rima tai kauheat odotukset. Ja sitten kun jotain käy, meille tulee vaikka joku epäonnistuminen tai me koetaan, että me ollaan epäonnistuttu, koska sekin on joskus aika suhteellista. Me syytellään itseämme paljon enemmän kuin mitä me tehtäis, jos vaikka sama olisi tapahtunut kaverille. Tämä olla vaikka tulevan viikon teema meille kaikille. Että oltais vähän vähemmän vaativia meitä itseämme kohtaan. Tai voitaisko me jopa olla lempeitä ja ymmärtäväisiä. Mitä sä luulet? sä lisää itsemyötätuntoa sun elämässä, Jos sä tarvit, haasta itses tällä viikolla. Vaikka vaan tämän viikon ajan. Antamaan sitä sulle itsellesi sitä myötätuntoa. Vaikka se tuntuisikin vaikealta puhut tällä viikolla itsellesi niin kuin sä puhuisit sun parhaalle kaverille ihanaa viikkoa moikka